0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales. Y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Self. Estamos a nada del Día del Padre y por eso vamos a platicar de este tema súper importante que es la paternidad. Nuestro invitado y papá de pía es Miguel, mejor conocido como un papá mexicano. Miguel es ingeniero químico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabaja en la industria energética. Él es jarocho de nacimiento, bueno, originario de Veracruz. Papá de pía que tiene cinco años de tiempo completo. Bienvenido, Miguel.
1: Muchas gracias, gracias.
0: Miguel, creo que, bueno, ya se acerca el Día del Padre. Muchas veces no le damos el peso que debería y estamos muy acostumbrados por, eh, pues, todos estos patrones eh, de la sociedad que, pues, la mamá es la que tiene que llevar la carga. Pero tú eres papá de pía de tiempo completo y eso lo vemos muy poco, por lo menos aquí en México. Creo que las cosas empiezan a cambiar. Pero, ¿en qué momento decidiste que quería ser padre?
1: Nosotros no lo decidimos así como tal. Fue algo que, que pasó y que lo, lo agarramos muy bien, ¿no? O sea, siempre quise ser papá. Esa sí es la idea. Ok. Eh, no sé desde cuándo. Yo creo que ya la vida universitaria yo dije, sí me veo como papá, pero como tal no fue así como hoy es el día. Pensamos nosotros, papá y mamá, que no, que no hay ese día que tú digas, Hoy es el día para, para ser papá O sea, viene en camino Y tú dices, lo acepto O sea, agar, lo agarras Y yo que yo ya lo esperaba Que yo ya lo quería, pues fue Mucho mejor, ¿no?
0: Lo abrazaste, no lo agarraste, lo abrazaste
1: Sí, lo abracé
0: Oye, ¿y te imaginabas que iba a cambiar Tan radicalmente tu vida? ¿Sabías lo que significaba ser padre?
1: Por supuesto que no <risa> eh, Tenía idea Tenía idea por ejemplo, me han preguntado mucho, ¿tú tuviste un padre presente? Y la verdad eh, no es que justifique a mi papá, mi papá tenía que trabajar, con, es uso industrial, entonces tenía que eh, salir 30 días de la casa y regresar 10. Entonces casi no estuvo con nosotros. Entonces no es que no lo tuviera presente, pero pues, no estaba casi con nosotros, él se perdió muchas cosas. Entonces cuando yo empecé a tener la idea de que iba a ser papá, yo dije, yo quiero estar ahí para mi hija, ¿no? O sea, es ser un poco más, o mucho más presente, más, más activo, más participativo, más estar ahí, básicamente.
0: ¿Y cómo, cómo cambió tu vida? O sea, ¿nació Pía y qué fue el primer reto que, al que te enfrentaste?
1: Nace Pía y, por ejemplo, no es mentira que tu libertad se pierde, eso es una realidad, ¿no? <risa> Pero, pero te enfocas tanto que, que, que te gusta, que realmente lo haces. Eh, yo me metí, por ejemplo, el primer mayo de pía, yo quise estar ahí, el primer cambio de pañal, el, como que yo entiendo que, que, que nuestra cultura es la mamá la que hace todo o casi todo, ¿no? Y el papá pues se involucra muy poco y está ahí para la parte económica. Y, o sea, lo entiendo porque es cultural, pero yo quise como que romper un poquito eso. Eh, con mi papá, digo mucho mi papá porque eh, pues él fue, el, es, es, es mi base, ¿no? Uh -huh. ah, yo viví con él y todo, pero no lo pudo ser así. Entonces yo quise eh, tener esta como oportunidad de hacerlo, de cambiar. ¿Qué cambió en mí? Eh, mis tiempos, mi forma de pensar. Yo antes decía la verdad, o sea, no van a callar ese niño en el restaurante, está llorando y, y pues no, se escucha mucho porque no papá, tú dices, o sea, no, o sea, ya estás con tu hijo y eso te vale, no? Lo que piensen los demás te vale o te debe de valer. Tú estás ahí para tu hijo. Entonces cambia mucho tu forma de pensar, de ver las cosas.
0: En algún momento dijiste, híjole, en qué nos metimos?
1: Eh, yo creo que no tanto así, pero sí, sí, por ejemplo, a la hora de, de, de viajar era muy, es muy incómodo con bebés. O sea, como tal, recién nacidos o, o, o yo no lo recomiendo, ¿no? O sea, ese tipo de en qué nos metimos los gastos, por ejemplo, son ya no piensas en ti, ya no piensas como que voy a comprarme algo. Generalmente vas y con la idea de comprarle algo a tu hijo o hija. Y, y ahorita lo estoy diciendo así y se escucha un, híjole, yo no mejor no quiero ser papá, pero no, la verdad es que es muy bonito. O sea, sí, sí no debería de ser de que te pierdes tú, de que ya casi no piensas en ti, pero pasa. Entonces, en, en ese punto sí sí me llegué como a perder, ¿no? Yo mismo. Ya luego ya dices, bueno, pues eres papá y le toca a ti. Y ahora, bueno, ¿cómo fue
0: definitivamente Nadie nace siendo papá, no creo que, o sea, sabiendo ser papá o sabiendo ser madre, creo que incluso las madres, pues, estamos como un poco, bueno, o están, porque yo no soy madre, tienen como esta cultura de, pues, lectura, de tomar cursos de lactancia, de cómo dormir a los bebés, alimentación complementaria, ¿no? O sea, como que es, es mucho más normal, si se le pudiera decir así, pero bueno, mucho más común, mucho más común el, el hecho de que una mujer tome todos este tipo de cursos, el psicoprofiláctico, ¿no? Como todas estas eh, que conlleva el embarazo y entonces se preparan un poco más para ser madres y muchas veces los padres quedan como justo aislados y muchas veces tampoco sabes, pues incluso tomando todos estos cursos no sabes cómo reaccionar en ciertos momentos. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue el sentir a tu bebé por primera vez? ¿El darle la mamila? ¿El cambiarle el pañal? Eh, ¿Te pusiste nervioso? ¿Sabías cómo hacerlo? ¿Ya habías tomado cursos? ¿Cómo fue?
1: ¿Sabes qué pasa? Yo siento que te involucras mucho si tu esposa también como que te incluye. Como que todo lo íbamos haciendo juntos. Por ejemplo, hay unas expo muy grandes que se hacen en la Ciudad de México que tiene que ver con tu bebé y la mamá. Fíjate, desde ahí las exposiciones van enfocadas en la mamá y el bebé. Entonces, eh, la mamá, si te involucra tanto desde el nacimiento, este, te va involucrando, oye, ¿qué le vamos a dar de comer? Vamos a buscar, ¿cómo es esto? Los pañales de tela, vamos a verlos. Yo siento que me fue jalando mi esposa y eso me ayudó muchísimo. O sea, por un lado yo quería hacerlo y por otro lado tuve una pareja que me incluyó en todo eso. ¿Pero lo hablaron no, antes? No, fue, fue, fue nato. Digo, a, antes de que naciera sí íbamos como planeando las cosas. Ya cuando nace, eh, pues ya teníamos como que muchas cosas pensadas y otras cosas que, que, que vienen sin querer. Por ejemplo... A mi esposa le costó mucho amamantar, ¿no? Eh, pía, mi hija, no podía como que agarrar bien para poder alimentarse. Entonces fuimos a una liga que se llama la Liga de la Leche, y en un parque, y ahí lo vimos en internet, fuimos los dos, porque decían que, obviamente, que pues el papá también tenía que estar como que al pendiente para poder ayudarla, a lo mejor... Pues él, él no amamanta, ¿no? No amamantamos nosotros, pero estamos ahí para cualquier cosa que haga falta. Entonces, después de ese día, Pía pudo tomar la leche normal, ¿no? Y, y mi esposa amamantó como dos años de Pía. Y fue padrísimo. O sea, ese tipo de cosas que a mí no me toca como papá, pero tiene, pues, tienes que estar ahí como apoyando, ¿no? Entonces, eso yo creo que también fue, por un lado, que me fue jalando y por otro lado que yo lo quise hacer también, ¿no? Porque te puedes hacer de la vista gorda y no entrarle. Entonces me decía, este, eh, ya te toca a ti el cambio de pañal. No, pues sí, agarraba y la cambiaba. Uno de los retos que yo tuve es pensar, era niña, o sea, yo, yo no tenía como que, era indistinto para mí tener un hijo o una hija. Uh -huh. O sea, los dos era como padrísimo lo, lo que fuera, porque era el primero y hasta ahorita la única. Pero siendo niña, los cuidados de una niña, pues para mí era como otro reto más. O sea, un, un niño pues se orina y limpia y todo, pero una niña no sabía cómo limpiarle sus partecitas. O sea, todo eso era un reto para mí y que mi esposa me fue ayudando. No, uh -huh. no sé.
0: Y por ejemplo, ¿qué fue? ¿Qué sentiste en el momento que viste a tu hija? ¿Qué sentiste cuando por primera vez la cargaste la primera vez que te vomitó. Eh,
1: mira, realmente no llegas como a tener asco de digo asco de los olores, de las cosas que ves, de, de que te vomite, te limpias y ya. Eh, yo entré al parto. Eh, afortunadamente tuve la oportunidad de entrar al parto. Siempre lo digo cuando me preguntan. No es algo bonito el parto. No es nada bonito, pero no me arrepiento de haber entrado. O sea, qué bueno que entré, que la vi, cómo nació, eh, escucharla llorar la primera vez, ¿no? Nació toda rosadita, hinchada. No sé, era una sensación de decir, esos cachetes son míos. <risa> no sé, yo, eh, yo me fui con la... Bueno, vi que mi esposa estuviera bien, se quedó obviamente, fue parto natural y a mí me dicen, ven para que nos des unos datos, entonces yo me fui con la enfermera y con, con Pía entonces me tocó a mí estar ahí, digamos en el primer baño la primera eh, limpieza le dan como un tipo de pues no de fórmula pero algo le dan cuando está ahí en el punero y me tocó estar ahí pues observándola, viéndola yo no la quería agarrar, por supuesto era como un no la quiere agarrar porque pensaba, nunca he cargado a, a, a alguien recién nacido, ¿no? La voy a lastimar. Entonces me ayudaron en, en ponérmela. En... Fue fue, fue mágico. Y ya luego ya llevarla con la mamá que la conociera, ¿no?
0: ¿Y te has enfrentado o cuáles son estos prejuicios y tabús de los que ya habíamos hablado de la sociedad mexicana? ¿Pero a cuáles te has enfrentado tú cara a cara?
1: Pues mira, siendo de, de Veracruz, nací en el puerto, pero soy de una villa que se llama Paso de Ovejas, un lugar más chiquito todavía. Con esto te quiero decir que la gente todavía es cerrada, ¿no? Eh, su forma de pensar. Entonces, por ejemplo, a mi papá no le gustaba el color rosa, ¿no? A mí me tocó una generación, tengo 33 años, me tocó una generación de que los juguetes sí tenían género. Entonces, uh -huh. Entonces era muy marcado el comercial del juguete para niño y el que era para niña. No había casi para, para mixtos, salvo los juguetes estos de juegos de mesa. Entonces el que tú agarrara y dijeras voy a jugar con mi prima a la casita. Mi papá era así de cómo es posible? No, 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 no. no. Ven, vamos a agarrar tu carro de control remoto. Y... O sea, sí me tocó mucho eso. Yo confía, yo siento que los niños en ese aspecto lo tenemos un poquito más complicado. Porque la niña desde que nace y todo, los colores no tiene un problema, o sea, problema ninguno. ¿no? Que no los debería tener el niño, pero muchas veces sí todavía los tiene. Entonces el niño solamente puede agarrar el, el color verde, el azul, el negro, el amarillo es un poquito complicado, pero el rosa ni se te ocurra. ¿No? porque esa, 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 esa cultura, esa, esa forma de pensar, no sé si, y no lo creo solamente en México, pero está muy mal, pero la tenemos muy arraigada. Entonces me costó mucho eh, lidiar con todo eso. Sí en mi niñez, ya luego, yo soy de los que me ponía este tipo de playeras, bueno, no las puedes ver, pero eh, con flores... ¿Para?
0: Es una, no. es una camisa rosa, como sí, como rosa mamey, ¿no? Con aguacates sí. gigantes. Sí.
1: Perfecto, pero este tipo de, de coloridos, de estampados, de, no, era casi imposible que yo me pusiera cuando yo era entre niño y adolescente, ¿no? Huberto. ¿Por qué? Porque más que la gente de fuera, en tu propia familia, te llegan como a juzgar. O por ejemplo mi abuelo se cruzaba de piernas y mi papá decía jamás te cruzas de pierna como tu abuelo porque eso no está bien. No te puedes poner una mano en la cintura porque pues está mal, porque la mano en la cintura es para mujeres. O sea, ese tipo de cosas siento que que sí las viví y que no quiero desde un principio lo tuve como bien claro con Pía. No quiero que tenga ese tipo de, de, de problemas Si Pía quiere usar una playera te digo que casi en los colores no hay tanto problema con las niñas, pero una playera que, que sea negra y que sea así como De más dura. Exacto, adelante, un superhéroe, Batman. Por ejemplo, si, si Pilla quiere usar, ya ha pasado, eh, carritos y pues adelante, no pasa absolutamente nada, porque ellos, obviamente, está muy trillado, pero ellos, ellos no vienen con malicia, pues la malicia la ponemos nosotros, ¿no?,
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta que tú traías arraigado todas estas costumbres, todos estos eh, prejuicios que tenemos en la sociedad mexicana? ¿Y en qué momento decides, pues lo voy a llamar así, de construirte, ¿no? Porque tú no lo aceptas y tú dices, yo no quiero esto y no le quiero enseñar ni transmitir esto a mi hija. Supongo que lo hablaron en pareja o algo pasó.
1: Sí, sí, sí pasó. Eh, justo cuando nací, Pía... A mí me invitan a formar parte de un grupo de Instagram de papás llamados País No Insta en Brasil. Y yo era el único extranjero. Hablo portugués, me gusta mucho. Uh -huh. Desde ahí había como fácil unos seis escritores brasileños y me empezaron a mandar sus libros. Y muchos de sus libros comenzaron a, a abrirme mucho la, la, la mente porque, porque hablaba de esto, ¿no? de cero prejuicios, de no, de, de, de guerra de géneros, de, te abría mucho, o sea, te, te, justo te reconstruía, porque sí tenía yo arraigado todo eso. Era claro que yo no lo quería hacer, pero no sabía cómo no hacerlo, ¿no? No es tan fácil, con eso años. Entonces, yo tengo una relación excelente con mi papá, pero la relación se volvió mucho mejor cuando yo me salí de casa a los 18 años y me vine a estudiar en la Ciudad de México. Eh, a que psique, ingeniería química, entonces esa, esa idea que tienes me costó mucho, pero estos libros que me mandaron, que me regalaron estos cuates, me ayudó mucho, por ahí los tengo, luego, luego te digo cuáles son, están en portugués obviamente, pero o sea cualquier libro, cualquier tema de, de, de este tipo que también en español los hay, eh, les sirven mucho, a mí por ejemplo eh, me, me abrió mucho la, la, la mente, y te digo, el tener a una esposa que te ayuda mucho con estos temas también te, te, te facilita todo. ¿no?
0: Cuando empezamos a hablar, decías una mujer que me involucró en todo el proceso. Hay hombres que no lo ven como involucrarse, lo ven como estoy ayudando a mi mujer a tal, no, estoy ayudándola a ser tal o al limpiar las mamilas. No lo ven como paternidad. Creo que de cierta manera ven el ayudar cuando realmente no es ayudar, es que tú estás siendo padre y es también tu responsabilidad y es tu hija o hijo y te tienes que involucrar en la crianza, en el cuidado, en la limpieza, en cómo responder ciertas preguntas cuando van creciendo. Me gusta que utilices ese término de involucrarte. ¿En qué momento te das cuenta que toda tu vida cambió ¿Desde el momento que nace o, o en qué momento dices, ay, ya no quiero ir al fútbol con mis amigos, quiero quedarme con mi hija y cuidarla y quedármele viendo aunque esté dormida?
1: Yo creo que, te lo voy a decir así, una mujer se prepara desde que siente el producto en su pancita. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo. Va sintiendo las pataditas y se va como preparando, no sé no sé cómo explicarlo pero un papá no lo siente. Un papá se da cuenta de, de todo lo que ya viene en camino en el momento en que la ves, en el momento en que la tocas, que, que, ya, que ya que nace. Entonces eso me pasó a mí. Por más que me quise preparar al momento de que me enteré que iba a ser papá y todo el tiempo como que tú te vas como haciendo la idea, pero al final no te preparas. O sea, no, no tienes idea de todo lo que viene en camino. Todo esto le ayuda a la mujer, yo siento, a, a prepararse, a saber que, o sea, el instinto materno está muy cañón, muy cañón. Y entonces el papá solamente hasta que la ve. Eso, eso nos pasó a, a, a nosotros. Cuando nació, de ahí en adelante, como que fue una revolución. O sea, te das cuenta de todo lo que viene en camino y, y todo lo que te falta. Y por ejemplo... A mí me pasó mucho, eh, no sé también si sea cultural, pero muchas veces como que la misma mamá, la misma mujer, al saber que, que nosotros somos un poco tontos para lo de los bebés, muchas veces como que no te involucran o, no te, o, o te apartan. pues, O sea, muchas veces no es como echar culpas, pero desde un principio como que te dicen, híjole, esto lo vamos a hacer nosotros. Eh, la mamá y la mamá de la mamá, ¿no? Entonces, eh, eh, el primer baño, no, pues que yo les voy a enseñar porque yo lo sé hacer y papá, mejor ponte ahí a ver, ¿no? Y el primer cambio de pañal, no, pues este, eh, tampoco lo has hecho tú nunca y esto ya lo, lo hemos hablado también entre grupos de papás y mamás y muchas veces están de acuerdo en que, en que esto pasa. Obviamente, también hay papás que aprovechan esto y dicen, pues entonces yo no le voy a entrar, ¿no? Yo, yo mejor de lejitos. Pero sí, si me están
0: deslindando de la responsabilidad.
1: Exactamente. Pasa mucho. Creo que me pasó a mí, pero yo no me abrí. O sea, yo dije, bueno, este, yo no lo sé hacer, pero quiero aprender, ¿no? Y, y enséñenme o déjenmelo, van a ver que yo también voy a poder. Por ejemplo, con estos pañales de tela que usamos. La verdad es que nos gusta mucho no pensar en lo de la ecología y todo esto, pero también no está tan fácil. O sea, el, el ponerlos, el, el lavarlos, el, es, es más rollo, también más complicado. No nos arrepentimos, los usó todo un año, pero sí fue complicado. ¿no? Y ahí aprendimos los dos, no sabíamos nada.
0: Y por ejemplo... ¿Cómo llegaron a, justo, a dividir estas responsabilidades? ¿Quién hacía qué? O sea, bueno, ella claramente, ya nos comentabas que, pues, ella amamantó a Pía durante dos años y a ti te tocaban otras responsabilidades, pero ¿las platicaron o simplemente fue como yo las hago, tú estabas dispuesto?
1: Yo creo que nos acoplamos. Recibimos muchísima ayuda y la seguimos recibiendo de mis suegros, ¿no? Vivimos como a tener los suegros cerquita es... Es un parote, la verdad. Entonces sí. están a dos calles de la casa de nosotros y, y nos ayudaron mucho. Mamá y papá, o sea, mi esposa y yo trabajamos los dos. Entonces a ella le dieron, me parece que tres meses de maternidad, de tiempo en el trabajo, y a mí me dieron solamente cinco días. Ese es otro tema también, y cultural, por supuesto. Entonces, este... En ese tiempo nos fuimos a casa de los suegros y nos ayudaron muchísimo. Ya luego ya nos pasamos a la casa y, y, y nos siguen ayudando bastante. Entonces, yo, yo estoy trabajando, yo soy ingeniero de químico y trabajo por turnos. Muchas veces estoy de 5 de la mañana a 1, 2 de la tarde, el turno de la mañana, tenemos el turno de la tarde y el turno de la noche y vamos cambiando semana con semana. Esto no es... Digamos, no es que me perjudique, pero sí no me ayuda mucho. Porque no te llegas como que a acostumbrar a un turno y, a, y no te permite mucho planear tu semana, ¿no? O cómo o, o, o te toca a ti o cómo le vas a sentar, por ejemplo. Esa semana estoy ahorita de noche. Entonces, pues tengo que dormir, ¿no? Ahorita si no tuviera esta entrevista, a lo mejor estaría durmiendo un poquito más. O no sé, tengo que estar como que... Eh, organizando todo mi tiempo en la semana, porque mientras no estoy trabajando, una parte o descanso y otra parte estoy con, con mi hija, mi esposa, en la casa. Entonces es, es complicado, es complicado pero, pero uno lo intenta, cuando lo quieres hacer, pues se hace. ¿no?
0: ¿Qué es lo que más atesoras de tu relación con Pía?
1: Cuando yo llego a la casa y, y siento que muchas veces como que me está esperando ¿no? Para, para jugar, para, para estar tiempo conmigo. Por ejemplo, acabamos de comprar una tortuga de mascota y ella la quiso. ¿no? Yo, yo conocí a las, a las tortugas como de una manera peligrosa porque las, las íbamos al río en Veracruz y las atrapábamos y, y nos mordían, y es una mordida muy, muy, muy dolorosa pero acá me explicaban que la tortuga está en cautiverio y la compras todo súper legal y todo y, y es diferente. Entonces ese tipo de papá ya llegaste, vamos a comprar la tortuga y vamos a comprarle todo y alimento. Y, o sea, como que guarda esa actividad para que yo llegue o para mí o para no. O sea, está con mamá todo el día a mamá no se le despega, ¿no? No puede, no puede, no estar mamá porque Pía se pone. ¿Dónde está mamá y por qué no está mamá? Y, pero yo siento que esos ratitos que me regala a mí, como que me, me los está guardando. Entonces, eso para mí es como, pues lo mejor, ¿no? Eh, lo atesoro.
0: ¿Qué consejo le darías a aquellos padres que, pues, están criando hijos, ya sea con pareja o sin pareja?
1: pues le diría sé el papá que te hubiera gustado a ti tener no y que no te importe lo que te digan si tú decides algo que no te importe ese tipo de 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 cuando te dicen algo no de de, de chismes cuando te dan como un consejo sin que tú lo pidas eso la verdad es muy muy incómodo y te afecta mucho me pasó a mí pues entonces que no lo hagan que si ellos como pareja o, o si no está en pareja decide hacer algo que lo haga sin pensar en los demás o sea porque es, es todo lo que haga generalmente va a ser lo mejor para su hijo no ya si necesita apoyo algo que lo pida sin pena y no no se nace aprendiendo lo vamos a aprendiendo todo en el camino pero pues que lo haga a lo mejor los papás como tal el papá, no lo traemos tan nato, tenemos como que ponerle un poquito más de ganas, pero aún así lo tenemos, o sea, es, es parte de nosotros, nada más que, que, que lo dejen, que, que lo saquen, que, que sin pena, eh, eso de cargarlo, de jugar con él, de reírte con tus hijos, de ir a un restaurante y, y jugar, y que te estén viendo los demás, no pasa absolutamente nada, o sea, que, que, se, que se liberen de ese tipo de, de prejuicios.
0: ¿No? Además de papá, además de ingeniero químico, eres influencer. ¿Cómo equilibras esta parte y además el tiempo con tu hija y de pareja?
1: Cuando yo empecé con la cuenta, eh, fue como, y lo sigo haciendo, fue como para poner un poquito mi día a día, para que vean que si yo puedo, siendo un pues un profesionista que no tiene nada que ver con el tema. Por ejemplo, un pediatra sabe un, mucho más de los cuidados de un niño, ¿no? Yo siendo ingeniero químico no tengo nada que ver con, con el tema, pero dije, si yo puedo, pues todos los demás también pueden. Entonces es un poquito como de que vean los demás que, que si un papá mexicano, ¿por qué papá mexicano? Por, por el el machismo que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces yo dije, voy a tratar de hacer todo lo contrario que puede ser un papá mexicano. Hablando, no sé, en, en, en generaciones pasadas, siento que en esta generación ya estamos como que... O me gusta pensar eso, estamos revolucionando ese tipo de... Esa parte de la paternidad. Entonces, la palabra influencer no me encanta, no me considero, pero... Me gusta mucho el que se acerquen y me digan, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿qué me aconsejas? Estoy viendo que están ustedes enseñándole a, a tu hija a, a leer, ¿no? Ya tiene cuatro años. ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué libros están usando? O sea, el intercambio de, de experiencias, el intercambio de ideas, me, me, me gusta mucho en la cuenta. Entonces, ¿cómo me organizo? Uh -huh. No lo sé. O sea, yo creo que va pasando, ¿no? Es, es, es como el día a día, un día diferente del otro. Te digo, para mí es muy complicado organizarme. Entonces, durante el día, pues, vemos qué, qué hacemos, vemos si, si ahorita casi no podemos salir. ¿no? Me gusta mucho apoyar en la escuela a Pía, este año con pandemia se nos dificultó yo creo que a todos. Nadie lo pensó, nadie lo esperaba y siento que si no nos ponemos las pilas todos va a ser una generación pues un poquito, digamos, atrasada porque no lo tiene tan, tan fácil. Los maestros están del otro lado de la pantalla echándole todas las ganas del mundo, pero los niños de este lado se nos distraen mucho. Entonces tenemos que estar ahí con ellos, apoyándolos teniendo como material de, justamente de apoyo y pues hay que hacerlo por el bien de ellos, ¿no?
0: Si pudiéramos adelantar el tiempo y le pudiéramos preguntar a Pía cuál fue la mayor enseñanza que le dejó su padre, ¿cuál te gustaría que fuera?
1: Que principalmente piense en ella, que primero está ella, después ella y más adelante ella. Muchas veces como que pensamos a veces en, en los demás, antes que en nosotros mismos. Y eso nos puede afectar mucho. Entonces, que ella esté segura de sí misma, que ella decida lo que tenga que decidir, pero sea su propia decisión, ¿no? lo que ella quiera, que sea feliz.
0: Y ahora, ¿cuál es la más grande enseñanza que te ha dejado el ser papá? ¿O ¿Cuál es la más grande enseñanza que te ha dejado
1: pie hasta ahorita? La enseñanza que me ha dejado Pía, Yo creo que el haber conocido como el amor más puro, ¿no? Porque cuando ella se acerca, cuando ella te habla, cuando ella está emocionada y te dice algo y lo sientes, o sea, el cariño se, se siente. Es, es una verdad que el, el como amor más puro es el de los hijos. ¿No?
0: ¿Algo más que les quisieras decir a todos esos papás que nos están escuchando o a las mamás que nos están escuchando?
1: Que se quiten la, el antifaz, ¿no? que dejen fluir todo lo que sienten, lo que traen como papás, que, que se involucren los dos o si es una paternidad o maternidad, eh, pues si no hay pareja, pues que se involucren, que se bañen de eso, que se dejen abrazar por ese amor solito, así, solito viene, no sé, que no se dejen como influenciar si no quieren por alguien más.
0: Pues muchísimas gracias, gracias Miguel por compartirnos, felicidades, felicidades en, en este día del padre y gracias... Muchas,
1: gracias. muchas, muchas gracias por la oportunidad.
0: Y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros podcasts, episodios pasados en, en nuestra cuenta de Better Self en Spotify. Y recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo, un experto nuevo. No olviden seguirnos también en las redes sociales @BetterSelf y también seguir a Miguel, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: En Instagram y Facebook, un papá mexicano, así todo junto.
0: Pues ahí lo tienen, Miguel, gracias por compartirnos.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Gracias y hasta la próxima.